0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y queridos amigos, estamos ya prácticamente la víspera de esta gran celebración que es la Navidad. De este momento que todos esperamos, o creo yo, como siempre he dicho, todos debemos de estar esperando. Para los niños, ¿qué te puedo decir? Para los niños, o sea desde el 26 de diciembre ya estarán esperando el 25 de diciembre del año que sigue qué triste es que para muchos de nosotros la Navidad lejos de ser una época de alegría de esperanza de renovación se convierta en la época de las nostalgias, las melancolías las tristezas, las añoranzas nada sucede en nuestra vida que no sea para mayor bien, todo de alguna manera nos impulsa, nos acerca al cumplimiento del sentido de vida y de misión. Por eso la Navidad siempre debe ser época, época de esperanza. Y le damos la bienvenida al padre Camilo Maxicia, a quien con todo cariño y respeto le llamaremos por su primer nombre. Camilo, bienvenido.
1: Gracias, Rosita.
0: Pues. Eh, el micrófono es tuyo. Estamos ya, ya a horas de esta celebración y, y yo siempre pienso, Camilo, en los muchos que desde hace ya varios meses están fastidiados con la Navidad. Dicen qué horrible época del año y que tal vez están esperando nada más que en un abrir y cerrar de ojos haya pasado para como no darse cuenta de ella. Pero qué tan importante es la Navidad, qué tan tan importante como la época central en el sentido de nuestra renovación
1: La Navidad, como tú dices, eh, tiene diversas perspectivas Por desgracia, en nuestro mundo materialista y globalizado Se ha convertido en una época de grandes negocios Y como también indicaste hace un momento La propaganda ¿verdad? nos martillea día y noche Ya desde el mes de noviembre Y en algunos países desde el mes de septiembre sobre lo que hay que adquirir para la Navidad, para pasarla bien, para ser felices a los demás, los regalos. Y eso nos lleva a enfocar la Navidad desde una perspectiva muy superficial. Yo diría que eh, lo importante para la Navidad está expresado en un nombre que se le da al Mesías en el Antiguo Testamento y que en el Evangelio de Mateo, en el anuncio del ángel, eh, se le, le dicen a María que será el nombre de Jesús, Emmanuel Dios con nosotros. O sea, lo importante para nosotros en la Navidad es recordar que Dios entró en nuestra historia. Y que entró en nuestra historia para recorrer el camino que nosotros recorremos, para hacerse solidario con nosotros, para ayudarnos a recorrer el camino que nos conduce a Él. Para divinizarnos, Dios se hizo hombre. Y nosotros tenemos que recorrer el camino humano si queremos llegar a esa comunión con ese Dios que Cristo nos manifestó y nos reveló en su encarnación. Yo quisiera eh, enfocar la encarnación desde una perspectiva muy bíblica ...y muy importante en nuestra vida. La perspectiva de la oración como diálogo con Dios. Eh, nosotros vivimos en un mundo en que las personas sienten una gran soledad. El gran problema, la gran enfermedad psicológica es la soledad, la angustia. Eh, que las personas no son escuchadas. Eh, que las personas no pueden escuchar a otros y no quieren escuchar a otros. Y la Navidad nos recuerda que precisamente Dios quiso venir al encuentro de esa gran necesidad que tenemos nosotros, de amigos que nos escuchen, que estén cerca, no solamente en los momentos de prosperidad, sino también en los momentos de dificultad. Y precisamente para que nosotros pudiéramos conversar con Dios, Dios aprendió nuestro lenguaje humano. Eh, cuando uno quiere hablar con una persona, tiene que hablar la misma lengua y si no, tiene que aprenderla. Entonces, por un lado, Cristo, el verbo de Dios, al entrar en la historia, aprendió nuestro lenguaje existencial, hecho de angustias, de preocupaciones, de dificultades, de problemas, de sufrimiento, de esperanzas. Y por otro lado, Él nos enseñó el lenguaje con el cual nosotros podemos hablar con Dios. O sea, hubo un doble aprendizaje. Cristo aprendió nuestra lengua existencial entrando en nuestra historia y Él nos enseñó cómo dirigirnos a Dios, cómo hablar con Dios, cómo contar siempre con un amigo en todos los momentos de nuestra vida. Ante todo, tenemos que decir que la oración, como Santa Teresa de Jesús lo afirmaba, es un diálogo de amistad con Dios. Y lo primero que Cristo nos vino a decir es que es nuestro amigo. Ya no les llamo siervos, sino amigos. Por consiguiente, nosotros podemos dirigirnos a Él con la confianza con que nos dirigimos a una persona que nos ama y a una persona que nos comprende, que es siempre lo que todos nosotros buscamos. Pero por otro lado, nosotros a veces tenemos la idea de que dialogar con Dios es simplemente pedirle cosas y por eso es importante aprender de Cristo cómo dirigirnos a Dios cómo hablar con Dios Ya nos decías, eh, Camilo
0: que bueno, la Navidad eh, por el sentido tan comercial que le hemos dado se ha ido trastocando hasta perderse en una simple fiesta que a muchos ciertamente les mueve esa fibra de soledad cuando la familia ya no está tan presente. Hemos perdido la verdadera perspectiva y sentido de estas fechas. Oración como diálogo con Dios. La Navidad como ese momento en que Dios se hace presente y aprende nuestro lenguaje en el sentido de que toma nuestra forma para poder dialogar de una manera más cercana. Cristo como el amigo con quien dialogamos, pero bien nos decías que muchos tenemos la idea de que ese diálogo es exclusivamente
1: el pedir. Hay un libro que escribió el padre Rafael Checa que se llama Orar es Amar y en ese libro pues explica muy bien cómo la oración es diálogo de amistad, siguiendo las enseñanzas de Santa Teresa. Cristo nos ha querido enseñar cómo rezar. Y por eso, si nosotros recorremos las páginas de los evangelios, nos encontraremos con un Jesús que en primer lugar nos revela el rostro de Dios. O sea, para poder hablar con una persona, hay que conocer a la persona. Cuando uno no conoce a una persona y quiere dialogar con esa persona, pues busca informarse, ¿verdad?, quién es, cuáles son sus gustos, qué piensa... ¿Cómo trata a los demás? Y muchas veces nosotros lo hemos experimentado en nuestras relaciones humanas. ¿Cuántas veces preguntamos, bueno, y esa persona a qué se dedica? Y si nos dicen que tiene tal profesión, pues leemos algún articulito sobre algo que se refiere a esa profesión para comenzar a dialogar con esa persona. Pues bien, Jesús lo primero que hace es revelarnos el verdadero rostro de Dios. Dios que es un padre, una madre... ¿eh? Dios que nos ama, Dios que tiene una bondad y una fidelidad infinitas, que nunca se cansa, Dios que nos deja libertad. Ahí está el gran drama del ser humano. Por un lado, la gran dignidad, que es libre, pero libre también puede hacer el mal. Pero un Dios que hace colaborar todo para nuestro bien. Jesús es un buen pedagogo y lo primero que hace es enseñarnos con su ejemplo cómo dirigirnos a Dios. Cómo hablar con Dios. Cristo fue verdadero Dios y verdadero hombre. Y en su humanidad fue descubriendo, ¿verdad?, esa paternidad, maternidad de Dios. Jesús perteneció al pueblo judío y como miembro del pueblo judío, Jesús oraba con su pueblo y como su pueblo. ¿no? Jesús participaba en las sinagogas, en las oraciones que se hacían. Jesús acudía al templo, participó en las fiestas religiosas y antes de, de ser llevado al Calvario para morir y después resucitar, eh, celebró la Pascua y recitó con los discípulos las oraciones y los salmos que estaban prescritos. Pero junto a este dato que nos dan los evangelios de un Jesús que reza con su pueblo y como su pueblo, nos encontramos con Jesús que reza de una manera nueva. Es decir, eh, Jesús cuando se dirigía a Dios, se dirigía de una manera que en cierto modo iba más allá de los moldes tradicionales de la oración en su pueblo. Y por eso los discípulos, y de esto nos habla Lucas en el capítulo, primero, perdón, en el capítulo 11, versículo primero de su evangelio, en una ocasión Jesús estaba orando y cuando terminó de orar los discípulos le dijeron, Señor enséñanos a orar. Y Jesús les podría haber respondido, bueno, ustedes ya saben rezar. Rezan los salmos, rezan antes de las comidas, rezan en el templo, rezan en las peregrinaciones. Pero Jesús les dijo, cuando recen, digan Padre Nuestro. Y fue cuando enseñó la oración que recitamos todos los días. O sea, los discípulos percibieron en Jesús una manera nueva de relacionarnos con Dios. En el pueblo de Israel... No se atrevían a llamar a Dios Padre simplemente así. Lo llamaban Padre de Israel porque había liberado al pueblo. Lo llamaban Padre porque era el Creador. Lo llegaron a llamar Padre del Justo. Pero nunca ninguna, ningún judío se hubiera atrevido a llamar a Dios Padre con la intimidad con la que lo llamó Jesús. De hecho, en el Evangelio de Marcos se, eh, se conserva una palabra aramea, cuando Jesús en el huerto de los olivos se dirige a Dios, le llama Abba, Padre. Abba es papá, es el, la palabra aramea para indicar lo que nosotros indicamos con la palabra papá, que indica la intimidad total, completa, la seguridad, la confianza, la esperanza que se deposita en Dios. Entonces Jesús lo primero que hizo fue enseñarnos a llamar a Dios Abba. Padre Y por eso San Pablo, en la Carta a los Gálatas, dice que nosotros, cuando recibimos al Espíritu y nos transforma en hijos de Dios, somos capaces de llamar a Dios Abba, Padre. El Espíritu grita en nosotros, dice Pablo en la Carta a los Gálatas. Y en la Carta a los Romanos, en el capítulo octavo, ya no es el Espíritu el que grita en nosotros, sino nosotros, movidos por el Espíritu, llamamos a Dios Abba. Es decir, tenemos la gran confianza. Jesús nos enseña, por consiguiente, a partir de su encarnación, que debemos quitarnos esa idea de un Dios que no es el Dios de la revelación. Que debemos tener una idea clara de, que, de quién es Dios y no quedarnos con las ideas que nos han infundido desde pequeños. verdad Y que muchas veces nos hacen temer a Dios, nos hacen ver a Dios como un juez como alguien que lleva una contabilidad de lo bueno y lo malo que hacemos entonces primer dato para nuestro diálogo de amistad con Dios podemos dirigirnos a Él como verdaderos hijos e hijas con el diminutivo Abba Padre Jesús además ora en todas las circunstancias de su vida Jesús se retira a la soledad para orar muchas veces los evangelios nos presentan a Jesús que sube a la montaña y pasa la noche en oración Jesús en otras ocasiones ora a Dios en momentos de alegría y de gozo. Le da gracias. O sea, ya con eso nos enseña que no solamente vamos a orar cuando tengamos necesidades o para pedir que nos dé Dios cosas, sino cuando tenemos descubrimos lo que hace Dios en la vida nuestra, de nuestra familia, de las personas, pues podemos alabarlo. Como Cristo que le dijo, te alabo Señor, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños y las has ocultado a los sabios. Ora en momentos de prueba y de sufrimiento. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ora cuando realiza milagros. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ora en el culto y en las fiestas del templo. Ora cuando es bautizado, dice el evangelista Lucas, que cuando se fue a bautizar por manos de Juan el Bautista para... ...manifestara a los demás que comenzaba su predicación... ...eso aconteció mientras él oraba... ...y fue bautizado, se oyó una voz del cielo... ...que le llamaba, que decía, este es mi hijo... ...amado, escúchenlo... ...ora en la transfiguración, cuando es transfigurado... ...cuando muestra su gloria a los discípulos... ...en la última cena tenemos las bellas oraciones de Jesús... ...en la agonía del huerto... ...en la cruz, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen... Y la oración de plena confianza, en el momento de su muerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
0: Ciertamente que, acercándonos ya a esta fecha, la cena de Nochebuena, el día de la Navidad, habría que preguntarnos, queridos amigos, si nosotros realmente oramos en todas las circunstancias. Me parece un mensaje importante que nos debe de retomar el sentido de esta época a ponernos cómodos como es nuestra sana costumbre y prepararnos para nuestro ejercicio de relajación. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Una reflexión que te ayude a ir hacia adentro, a descubrir en ese silencio tan importante unos cuantos minutos que determinan siempre la diferencia entre salud y enfermedad. En muchas ocasiones entre el éxito o el fracaso. Así que en una posición cómoda y con tus ojos cerrados, respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de la energía que revitaliza todos tus órganos, glándulas, tejidos, las células mismas. Visualiza e imagina cómo al exhalar te vas liberando de todas las presiones, de todas las tensiones. Imagina este intercambio del entrar y el salir del aire como una forma a través de la cual te llenas de salud, te llenas de entusiasmo, te liberas de todo estrés. Respira profundamente. Y concentra tu atención en tu cuero cabelludo. Relaja la piel que cubre tu cabeza. Relaja tu frente. Relaja tus párpados. Y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas. La piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad. Relaja tus hombros, brazos y manos. Relaja tu espalda. Relaja tu pecho, exterior e interiormente. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. Relaja tus muslos. Relaja tus rodillas. relaja tus pantorrillas relaja tus pies y con esta agradable sensación de relajamiento en tu cuerpo proyecta ahora en tu mente la imagen de un lugar agradable lleno de paz de serenidad Lleno de belleza. Imagina los colores, los sonidos, los aromas, la temperatura. Siente estar ahí. Disfrútalo. tiempo de silencio, tiempo de reflexión.
1: Señor Jesús, que hace veinte siglos entraste en nuestra historia, ayúdanos a seguir tus pasos, a comprender lo que Tú nos has querido enseñar en nuestras relaciones con el Padre, a abrirnos con la confianza total a Él, a saber que no estamos solos en el camino de la vida, sino que tenemos, te tenemos a Ti siempre como compañero, como guía, como luz, como verdad y como vida. Señor Jesús, en esta Navidad, haz que nosotros, con nuestra vida, seamos para los demás un testimonio de tu presencia y cercanía. Que los demás te puedan descubrir como Emanuel, como Dios con nosotros, porque nosotros estamos cerca de ellos, especialmente de los que sufren. Señor en esta Navidad, llena como todas las Navidades de alegrías y de penas, de tristezas, de guerras, de luchas, de tanto mal en el mundo, ayúdanos a comprender que el único camino para resolver nuestros problemas es contar contigo, que solos no podremos hacer mucho, que todos los esfuerzos nos humanos de nada sirven si tú no los bendices, los acompañas y los haces fructificar. Señor Jesús, te damos gracias por ser siempre el Dios con nosotros.
0: Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Este tema tan importante, y más en esta época, que es el tema de la oración, y nuestro amigo el padre Camilo Maxice, pues nos habla de esta gran festividad que debe celebrarse en nuestro corazón. Cristo, Dios, nace... ...con nosotros, en nosotros, para nosotros... ...y nos va enseñando... ...esa forma de relacionarnos... ...con Dios mismo... ...esa forma cercana, cariñosa... ...que muestra confianza... ...y que revela esa relación íntima... ...de un hijo... ...con un padre... ...que ciertamente le acompaña... ...le sostiene... ...con un padre a quien como decía el Padre Camilo, nos relaciona con Él en todas las circunstancias. A veces muchos de nosotros pensamos que algunas de las festividades, algunos de los tipos de oración que representan un ritual, es como si salieran sobrando, pero hasta en esto Jesús nos da el modelo participando él vivamente en todas las festividades religiosas propias del judaísmo, religión que él, por supuesto, practicaba, asistiendo a cada uno de esos momentos y extendiendo la oración más allá de lo formal a lo cercano. Camilo, me llama mucho la atención el orar en todas las circunstancias, porque efectivamente creo que la mayor parte de los seres humanos Oramos únicamente en los momentos de necesidad. Decía por ahí un eh, amigo médico, los seres humanos cuando estamos enfermos casi siempre llegamos a la oración. ¿No será que es necesario a veces enfermarse para poder orar? Y a veces nos tendríamos que preguntar hasta dónde nuestra oración se ha convertido únicamente en la tablita de salvación o en esa relación de amistad, que es la que debemos de tener con Dios, y que Dios nos muestra como relación de amistad hacia nosotros en su encarnación.
1: Sí, desde luego que la gran enseñanza de Jesús es que ora en todas las circunstancias. Y además, la oración de Jesús está caracterizada por la confianza total plena en Dios. Se abre a los caminos de Dios, a los caminos del Padre, lo que podríamos llamar al Dios de las sorpresas y a las sorpresas de Dios. Dios nos sorprende, pero si nosotros nos fiamos de Él, sabemos que Él nos ama, aceptamos lo que Él va presentándonos como desafíos y como retos en nuestro caminar por el mundo. Eh, Cristo en todas las oraciones que consignan los evangelios, siempre comienza con la palabra Padre. Te doy gracias Padre. Padre, perdónalos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. O sea, la característica fundamental de la oración de Jesús es la confianza filial. Y es de la oración de donde brota para Cristo la fuerza para cumplir la voluntad del Padre. La oración de Jesús está siempre conectada con la vida. No es salirse de la vida, incluso cuando... Se va a la soledad y al silencio en las noches, que sube a la montaña. Lo hace en conexión con su vida. Es un, un diálogo de intimidad con Dios, pero para poder ir asumiendo mejor la misión que le ha encomendado. Otra característica de la oración de Jesús es que Él expresa su vida en la oración. Su experiencia del Padre, de sus caminos en la historia, las exigencias del Padre, la reacción humana ante exigencias duras que puede tener Dios en nuestra vida. Por eso basta ver a Jesús para saber cómo orar y para convencernos de cómo debe ser nuestra oración cristiana. Ahora, Jesús nos dio en la oración del Padre Nuestro, que es un resumen ¿verdad? De, de todas las enseñanzas de Cristo sobre cómo relacionarnos con Dios, nos enseñó cuáles deben ser las características de nuestra oración. La primera, confianza en el Padre. Padre nuestro. Y no decimos solo Padre, sino Padre nuestro. La oración nos debe llevar a la comunión con los demás, a comprender a los demás, a sentirnos solidarios con ellos. Hágase tu voluntad. La oración cristiana debe ser una apertura a los caminos de Dios, los caminos imprevisibles de Dios. Venga tu reino. En esa expresión, venga tu reino, le estamos pidiendo a Dios que su proyecto sobre la humanidad se vaya abriendo paso en la historia y que nosotros nos comprometemos con ese proyecto. También Jesús, en, su, en la oración del Padre Nuestro, nos enseña a preocuparnos por los problemas de la vida humana. También hay que asumir esos problemas, pero colaborando con Dios en la solución de esos problemas, danos hoy nuestro pan de cada día. El pan material, es decir, la solidaridad humana, el mundo de justicia en el que somos corresponsables con Dios. La petición del perdón de nuestras culpas. Perdonamos para que seamos perdonados, una señal de que, hemos de que Dios nos perdona es que hemos perdonado porque somos capaces de perdonar porque Dios nos perdona y luego le, pre le pedimos a Dios que no nos ayude a sucumbir en la tentación que nos ayude en esa lucha contra el mal en nuestra propia vida y en la historia de la humanidad o sea en el Padre Nuestro tenemos como dos miradas en la oración una mirada al cielo y una mirada a la tierra en la mirada al cielo Cristo nos recuerda que lo importante es la confianza en Dios Padre nuestro, la fraternidad entre nosotros, pedirle que, y colaborar con Él para que su proyecto, su reino, se vaya abriendo paso en la historia, estar disponibles a la voluntad de Dios. Y en la segunda parte, Cristo nos hace volver la mirada hacia la tierra y nos dice, mira, ¿quieres que eso se realice? Perdona, porque como eres perdonado, lucha contra el mal en la historia, Trabaja por la justicia para que el pan de cada día llegue a la mesa de todos y para que haya paz en el mundo. El, el, la definición de la paz es la justicia. No puede, haber, no puede haber hoy, decía Juan Pablo II, no puede haber paz sin justicia y no puede haber justicia sin misericordia, sin perdón. Entonces tenemos aquí eh, las grandes enseñanzas de Jesús. Pero además Jesús añadió, y aparece en los evangelios, otras enseñanzas, así como de paso. Evitar la, eh, en la oración la hipocresía, ¿verdad? Orar para ser vistos. Eh, no dejarse llevar por la palabrería. Decía Jesús, ya el Padre sabe lo que ustedes tienen necesidad antes de que se lo pidan. Como nuestros papás, cuando éramos pequeños, pues, sabían lo que teníamos necesidad. Pero pedírselo a ellos... Suplicarles aquello de lo que teníamos necesidad era un acto de confianza que los abría a nosotros y nos abría a nosotros a ellos.
0: Reflexionando sobre el sentido de ese Dios presente entre nosotros, de ese Dios que no solamente vino hace dos mil años, sino que en la medida en que nuestro corazón se abra, sigue viniendo a través de nosotros. Como decía Santa Teresa, Cristo tiene manos, tiene pies, son los nuestros a través de los cuales nos acercamos unos a otros, a nuestros hermanos y damos lo mejor. El padre Camilo Maxice nos habla de, de confianza, nos habla de comunión con los demás, nos habla de apertura, de compromiso con ese proyecto de Dios, de nuestra colaboración comprometida Digna, entusiasta, nos habla del perdón. Todo esto que Cristo nos enseña a través del Padre Nuestro. Un mensaje para esta Navidad, sin lugar a dudas.
1: Decíamos que Cristo nos enseña otras cosas, además de las que hemos mencionado. Y yo querría recordar que nos dice Jesús que no hay que separar la oración de la vida concreta y de sus exigencias. No todo el que dice Señor, Señor, es decir, que ora, entrará en el reino, sino el que pone por obra el designio del Padre. Nos, nos pide la perseverancia en la oración. Tenemos las parábolas en que del amigo inoportuno, no importuno, que insiste hasta que consigue, verdad, que se le dé que, aquello que pide. Nos pide hacer la oración en espíritu y en verdad, es decir, movidos por el espíritu y siguiendo o cumpliendo lo que él Cristo, que es la verdad, nos pide. Y hay una cosa muy importante, una enseñanza de Jesús muy buena, que vendría a resolver ese problema que a veces presentan los cristianos. He orado tanto y Dios no me hace caso. Y Cristo dijo, todo lo que pidan se les concederá. ¿Dónde está la verdad? De eso, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Entonces, eh, es aquella frase donde Cristo les dice a los discípulos que Dios es bueno y que si nuestros padres nos dan cosas buenas, aunque sean malos, con mayor razón Dios dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Es decir, cuando pedimos a Dios y suplicamos a Dios en la oración, en el fondo pidámosle que nos dé su Espíritu y el Espíritu nos va a dar luz para conocer qué es lo que hay que hacer, nos va a dar fortaleza para enfrentar las situaciones que no tienen solución, nos va a dar la paz porque es uno de los frutos del Espíritu, nos va a comunicar amor. Entonces, aunque no se nos dé materialmente aquello que pedimos, vamos a tener al Espíritu que nos va a ayudar a enfrentar esos desafíos y esos retos que por nosotros mismos no podríamos enfrentar. En conclusión, podemos decir que la oración de un cristiano en el misterio de la Navidad, de un Dios que se acerca a nosotros, no puede dejar de ser sin una oración de plena confianza. Una oración de esperanza alegre y comprometida. El, las, las últimas palabras de la Escritura prácticamente son una oración de esperanza, «Ven, Señor Jesús». Una oración de acción de gracias y de alabanza por todo lo que Dios hace en nuestra vida. Por las horas de luz y por las horas de tinieblas. Y tiene que ser una oración en conexión con la vida, como la de Jesús. Y también yo diría una oración en comunión con Jesús. Es decir, Jesús ora en nosotros. Nosotros rezamos a Jesús como Dios. Jesús encarnado ora en nosotros y con nosotros. Eso significa hacer la oración en el nombre de Jesús. A veces pensamos que significa solamente por nuestro Señor Jesucristo que contigo vive y reina. No, orar en el nombre de Jesús significa orar en comunión con Él. Es decir, como amigos íntimos de Jesús que saben que son escuchados y acompañados por Él en su oración. Entonces yo invitaría ¿verdad, a todos los oyentes a contemplar el misterio de la Navidad desde esta perspectiva. Dios que se hace amigo, Dios que se hace cercano, Dios que viene a llenar nuestra soledad, pero al mismo tiempo Dios que nos exige también hacernos cercanos de los a los demás, saber escuchar a los demás, saber solidarizarnos con los demás. La Navidad no es un hecho nada más que sucedió hace veinte siglos, sino la Navidad se repite cada vez que hay amor, que hay comprensión, que hay apertura a Dios, que hay confianza en Dios. La Navidad se da en la vida de cada día. Porque la Navidad significa Dios con nosotros. y Manu él, el, Elohim, Dios. Manu con nosotros. Es el verdadero nombre de Cristo. Además de Jesús salvador o Mesías, el Cristo. Jesús es el Dios con nosotros. Y como decía San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Nadie. Ni la muerte, ni la vida, ¿eh? ni lo presente, ni lo futuro. ¿no? Todo lo vencemos por amor de Aquel que nos amó primero. Entonces yo desearía a todos los oyentes una feliz Navidad, ¿eh? Eh, que no sea simplemente un recuerdo nostálgico, sino que sea, como mensaje de este año, un compromiso con esa oración, diálogo con Dios. Para hacer que la Navidad se repita también en las personas. En la medida en que nosotros ayudemos a los demás a recorrer los caminos de la verdadera oración, en esa medida haremos que la Navidad se repita. Porque cuando una persona descubre que Dios es amigo y cercano, se hace Navidad. Se, se revela y se manifiesta la humanidad y el amor de Dios hacia nosotros. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo, decía Juan. Pues por tanto nosotros, que somos discípulos de ese Dios que es amor, tratemos de amar a los demás y que esta Navidad se prolongue a lo largo del nuevo año el en una actitud orante para todos nosotros que sepamos descubrir a Dios en todas las circunstancias, en todas las personas, que sepamos buscar su voluntad en los acontecimientos, pero sobre todo que aprendamos de ese diálogo de amistad con Dios, la confianza en el Padre, la apertura a sus caminos, la búsqueda de que su proyecto se haga realidad en la historia, que nos preocupemos por los problemas de la vida humana, que sepamos perdonar porque somos perdonados, que supliquemos a Dios para no sucumbir en la tentación. A todos los oyentes, pues quiero desearles eso que decimos tantas veces cada año, feliz Navidad en esta época, pero que sea una feliz Navidad por el descubrimiento de un Dios con nosotros, un Dios amigo, cercano, y que nos invita a un diálogo de amistad todos los días de nuestra vida. Creo,
0: queridos amigos, que no puede existir algo más importante que celebrar que esto que hemos escuchado. Qué mayor alegría que saber que Dios es ese ser cercano, amigo, conoce nuestra intimidad y nos habita. Por eso Navidad es alegría, Navidad es esperanza, Navidad es transformación. A Dios las gracias por este espacio que nos permite compartir. A nuestro queridísimo y muy especial invitado el día de hoy, el Padre Camilo Maxice, que Dios llene tu vida de bendiciones y a ti el más importante, una vez más, las gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.